0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau. On a un paquet de sujets fort intéressants cette semaine. Euh, les femmes du Canada qui continuent leur tournée célébration, euh, les choses qui se replacent un peu pour le CF Montréal, les choses qui se replacent et déboulent pour Chelsea. Bref, on va parler de tout ça les gars, comment ça va? Ça va, merci. Euh, bon, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est avec notre segment, euh, j'allais dire en temps additionnel, je m'en allais déjà vers la Ligue des champions, à domicile, euh, on a eu l'occasion d'écrire à la radio le match ensemble, toi et moi, c'était très agréable pour premier, comme première expérience d'ailleurs, euh, avec un peu de recul, comment tu qualifies cette victoire-là face aux Red Bulls ou en début de rencontre, c'est le parallèle que j'ai fait avec les gars du 5 à 7 RDS plutôt cette semaine c'est celui de Red Bull, la compagnie dans son ensemble et ses divers départements sportifs. Parce que je trouvais ça fort intéressant à la fin du Grand Prix, en fin de semaine, Christian Horner qui s'occupe de l'écurie, Red Bull qui disait « Moi, Max Verstappen n'a pas été capable de conclure son Grand Prix, n'a pas terminé, a abandonné. Mais j'aime mieux avoir à réparer une voiture qui va vite que finir avec une voiture qui n'avance pas. » Et j'ai le feeling que c'est exactement la même chose qui s'est passé avec les Red Bull sur le terrain. Ils sont sortis en début de match. Le CF Montréal n'était pas capable de sortir de chez lui. En partie parce que Montréal ne trouvait pas les solutions, mais en partie parce que le pressing était phénoménal. Mais là, après, tu as eu un recalibrage. Du côté des Red Bull, ils ont ralenti. Le CF Montréal a réussi à mieux sortir de chez lui. Au final, tu te retrouves avec une victoire qui fait vraiment du bien. 2-1 au Red Bull Arena, où tu avais seulement gagné une fois en 12 matchs. C'est gros aussi comme résultat.
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas un résultat qui était attendu de la part de Montréal. Je pense qu'aller chercher un point au Red Bull Arena a ouais, été un, un bon résultat. Euh, et ouais. après, lorsque tu analyses le contenu, surtout ce premier quart d'heure où Montréal a été pressé comme très rarement même dans 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 son histoire récente, c'était assez ouais. euh, coordonné, euh, vraiment tactiquement bien bien fait. Euh, on y en avait une équipe complètement débordée de de toutes parts et euh, Red Bull a pas réussi à à, à maintenir ce rythme euh, pendant tout le match. Ouais. Donc c'est pas c'est pas Liverpool ni Manchester City, donc c'est peut-être un peu évident, mais en même temps, euh, ils, je pense que le côté de euh, de pas marquer ce deuxième but et peut-être que le recalibrage, mmh. c'est le double arrêt de, de Kay Kamara, Kamara. Euh, a fait en sorte que euh, euh, Montréal euh, a est tranquillement sorti la tête de l'eau. Avec, on en a parlé un petit peu aussi, mais cette semaine d'entraînement complète euh, pour Montréal qui a permis, pour une rare fois de cette, cette année, et on l'espère plus, plus fréquemment maintenant, euh, de voir Montréal mieux à partir de l'heure de jeu où ils ont euh, eu ce fameux deuxième ou troisième souffle et euh, qui qu les qu ont laissés laissé dans la partie. Donc, pour moi, c'est une victoire de caractère. En termes de contenu euh, offensif, je ne pense pas que Montréal est très satisfait de, 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 de sa prestation. Euh, défensivement, on a tenu, euh, même, même si ça, 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 ça peut être compliqué à, à certains égards. Mais euh, mm -hmm. je pense que je, je vais insister sur la notion de, de, de caractère euh, pour une équipe qui, euh, qui va devoir s'appuyer sur ce type de valeur pour aller chercher ses résultats, parce que l'on le voit, la conférence Est euh, devient un peu plus, un, un plus compliquée. Les, le, les équipes ont de plus en plus d'assises. Chose qu'on ne voyait pas forcément du côté de, de l'Est. Mais là, il y a quand même 5-6 équipes là qui sont très, très intéressantes et qu'on peut quasiment envoyer en, en série, sauf catastrophe. Donc, il faudra aller la chercher par des matchs comme celui-ci au Red Bull Arena. Euh, en tout cas, beaucoup plus dans cette façon-là que contre Cincinnati, malgré l'explosion de ouais. 4 buts. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup plus à s'appuyer sur ce match-là. Et il y a beaucoup à corriger aussi. Euh, parce qu'au milieu de terrain, c'était très compliqué. Maintenant, est-ce que c'est le fait que, Cincinnati, euh, que New York est vraiment oui. vraiment euh, intéressant au milieu de terrain euh, mm. ou parce que, et voilà, euh, tactiquement, Kone Wayama montre un peu ses, ses limites? Euh, je ne sais pas, mais euh, voilà, c'était vraiment une, 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 belle, une, une victoire nécessaire pour la fête de Wilfred Nancy, d'ailleurs.
0: Oui, d'ailleurs, 45e anniversaire. Mm. Euh, bonne fête à Wilfred Nancy euh, Jean, je veux t'entendre dans un instant sur Kai Kamara, mais peut-être juste une chose qui a attiré mon attention dans ce que tu as dit, c'est que tu parles du contenu offensif qui n'était peut-être pas extraordinaire. En même temps, je me demande si ce n'est pas un beau rappel que la simplicité peut faire un job extraordinaire. Tu n'es pas obligé de tout développer dans, avec du jeu toujours bien posé ou une contre-attaque qui est toujours calculée. Ça peut juste tomber dans ton assiette. Comme Alistair Johnston, qui a le ballon dans ses pieds sur la droite, qui lève la tête puis qui dit « Attends, c'est qui? » Là, il y a juste ses lunettes. « OK, c'est Rudy Camacho au point de pénalty? »« Ah ben, ce n'est pas grave, je vais le centrer pareil, je vais jouer ce qui est à jouer, puis ça donne le premier but. » Après, Rudy Camacho, au lieu de surjouer, comme l'équipe l'a fait, dans sa surface de réparation ou à la sortie de sa surface de réparation, en fin de match, quand ça chauffe, il plonge dans une forêt de joueurs du, de Montréal, de New York, il prend un petit contrôle puis il donne un grand coup de botte en avant. Ce que je trouve intéressant, c'est que Romel Kyoto, lui, est en avant. Ce n'est pas tout le monde derrière, dans son tiers défensif, pour dire on a un point auquel on s'accroche pour nos vies. Il y a un gars qui est là, prêt à bondir sur quelque chose. C'est des miettes, des miettes que le gardien adverse échappe. y a-t-il quelque chose là-dedans pour toi, Sid, qui, qui dit « Hey, c'est peut-être pas obligé d'être aussi compliqué, marquer un but. On peut faire dans la simplicité un peu plus, entre autres, en centrant, plutôt qu'en ayant toujours des dédoublements, en n'en finir sur les côtés.
1: Ah, vraiment? Pas vraiment. Ce n'est pas des actions qui sont, qui sont facilement euh, 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 reproductibles. Non,
0: excuse-moi, excuse excuse je veux juste attendre une seconde, parce que je ne veux pas qu'on qu parte sur un truc qui n'était pas ma, ma question de base, je suis désolé. Là, la Palainen. Zachary Broguiard, c'est les deux gars qui me viennent en tête. On a toujours l'impression que ça prend une passe de plus, deux passes de plus, trois passes de plus, alors qu'en bon français, mettre ça dans le mix des fois, quand tu as un, surtout un Kai Kamara qui est dans la surface de réparation, ça peut payer, souviens-toi, c'était en Ligue des champions, la passe de Mathieu Choinière, le centre derrière la défense, c'était sur un but de remède Kyoto, c'est un peu, mm -hmm, peu flou dans ma tête, mm -hmm. mais mettre yep. le ballon dans la surface, mettre le ballon devant des fois plus vite, est-ce que c'est quelque chose que le CF Montréal doit faire ou ça se résume juste à ce match-là?
1: Non, c'est que, définitivement quelque chose qu'il doit faire et qu'avec la présence d'un cas Maran en tant qu'avant-centre, for forcément, tu dois ajuster ton, ton jeu. Tu as, as une vraie cible euh, qui peut vraiment peser sur, la, sur les défenses adverses. Donc, forcément, tu dois jouer avec plus de, de spontanéité. Euh, et le centre fait partie de cette spontanéité-là parce que ce que je vais reprocher plus au travail des ailiers euh, ou quand le ballon se retrouve dans les ailes, c'est que quelle mm -hmm. que soit la solution que tu, en, que tu choisis, le dribble, le tir ou le centre, euh, elles, se, elles sont souvent faites en deuxième intention, et euh, malheureusement, mmh. ben, ça fait que Montréal euh, rend les choses plus compliquées, parce qu'après, les lignes se resserrent juste avec le 5 secondes que tu as, as perdu. Euh, maintenant, sur la, sur la nature même des, des buts, même si Rudy Camacho indique qu'il a vu peut-être Kyoto, qui était euh, en échappé, etc., c'est bien qu'il ait dégagé, parce que peut-être il y a quelques semaines, il aurait fait une passe à la, à la Palainen interceptée pour un but de Philadelphie, okay. mais euh, Ce pas non plus mmh. euh, des, ac des actions qui sont faciles à remettre en place. donc euh, je, non, non. Je, je maintiens que, que le contenu offensif a est, 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 été vraiment voilà, comme, euh, plus, laissé un peu à désirer, euh, mais je ne pense pas que ça définit l'équipe euh, non, non plus. C'est juste dans, dans, les, dans les éléments qu'il faut travailler pour la suite.
0: Jean, Kai Kamara maintenant, je parlais avec des collègues au cours des derniers jours et on me disait c'est un gars qui peut, avec son expérience, apporter beaucoup aux plus jeunes. Et là, ça m'a fait penser au profil que tu as. Nacho Piatti, et là, je ne lance pas la pierre au gars qui a traîné cette équipe-là sur ses épaules pendant des années. Mais est-ce que c'est Nacho Piatti, par son expérience, par son âge, qui aidait les plus jeunes? Je pense pas. Est-ce que Rommel Kyoto a ce genre de personnalité-là? Je pense pas. Mais un Rudy Camacho l'année passée avait un paquet de défenseurs qui ont dit publiquement mes conversations avec Rudy m'ont énormément aidé. Est-ce que la présence de Kai Kamara représente ça? Le constat qu'on fait sur les deux derniers matchs, du moins, c'est que c'est plus qu'un gars expérimenté. C'est un gars dont l'expérience est à quelque part contagieuse. Les autres autour de lui, tant pour défendre particulièrement sur coup de pied arrêté que pour attaquer dans des moments cruciaux, semblent en profiter aussi.
2: Oui, oui Camara, coup sûr, c'est cette valeur ajoutée. Euh, clairement, il est, il est arrivé quand il est arrivé. Il a dit « moi j'ai envie, j'ai envie de partager, j'ai envie de… » Euh, d'aider les gars à, à, les plus jeunes à, à progresser. Je pense que je, mon expérience peut apporter quelque chose. Et, et c'est certain que tu avais besoin d'un gars qui soit, qui soit là, qui ait ce discours-là et puis qui le montre. Euh, C'est-à-dire que, que l'exemple ouais. vient sur le terrain. Hein. Et, et il est là. Euh, tu avais besoin d'un attaquant de surface aussi, euh, parce que as, ça manquait. Euh, y avait... On a pensé à un moment que la solution venait il y a un an hein, de ça, avec Johnson. Parce que c'était ouais. vraiment le type d'attaquant qu'on voulait capable, parce que ça manquait complètement à, à Montréal, d'être ponctuellement dans la surface, de bouger, de, 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 de ramasser. Ça n'a pas marché. Et on s'est retrouvé avec, en plus, une pénurie d'attaquants. Camara arrive. Ouais, clairement, c'était une, une, une valeur ajoutée parce que ce n'était pas le gars attendu c'était euh, un pari quand même assez, euh, assez ambitieux du côté, de, du, côté de, du club d'aller le chercher. Parce que tu ne sais pas s'il allait avoir bon, sur des chiffres et sur un rendement qu'il a de plusieurs, depuis plusieurs saisons. Mais tu ne sais pas s'il va avoir le même. Tu ne tu sais pas s'il va avoir le même, d'autant plus que dans ton système, il y a quand même une partie de ton jeu d'attaque qui repose sur euh, Torres et euh, Mireille Lovic. Et est-ce ouais. qu'il va être compatible avec ces deux-là bon, Je ne suis pas persuadé du tout. Hein, euh, complètement, et c'est vrai que derrière ça, parce que c'est un gars qui est pas mal plus à l'aise, on, la, on le connaît, à euh, l'époque de Columbus par exemple, dans, dans, plus à l'aise dans un certain type de jeu et dans la surface, et eh ben il y avait ce, ce questionnement euh, que, que soulève Sid, qui est est-ce que les ballons vont arriver Est-ce que les ballons vont arriver au niveau des, de, 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 du jeu jusque dans la surface, au niveau des centres Parce que là aussi, il y a toujours un questionnement au moment est-ce qu'on va faire le centre ou est-ce qu'on ne va pas faire le centre Et à ce moment-là, c'est fini. Donc, euh, ouais, il y a cet apport sur le terrain, première chose, parce que sinon, toute l'expérience, tout, toute la, toute toute la chat qu'il peut avoir à, avec les autres, ça ne sert à rien. Il hein. faut que sur le terrain, il soit là et puis qu'il montre vraiment qu'il est le premier à aller. Regarde, la première saison, Wanyama aurait parlé de son expérience, il aurait dit « Ouais, mais mon gars, qu'est-ce que tu nous montres aussi là ?» et, et, et tu serais un petit peu à dire bon ben ouais tu peux parler mais nous on voit rien là, de... donc je pense que il, non seulement il a le discours mais il a les actes derrière pour montrer et là où je suis un peu plus surpris c'est qu'il semble surtout dans un début de saison où il y a problème d'attaquant en passe de résoudre un certain nombre de problèmes pour l'équipe et
0: surtout avec des semaines complètes de repos. Je faisais le calcul, là, je pense que oui. c'est 6 oui. des 7 prochaines ou 7 des 8 prochaines semaines où tu joues seulement un match par semaine. Mm -hmm. Ça fait mm -hmm. un, une différence monstre. Tu peux reposer, Kai Kamara. L'an dernier, je ne sais pas si c'est avec vous que j'en parlais la semaine passée, mais j'ai fait la remarque au cours des derniers jours. L'an dernier, tu avais des blocs, surtout sur la deuxième portion de saison, de 7 matchs en 21 jours. Toujours. Mm -hmm. Et là, tu avais une pause de trêve internationale, un autre bloc de 7 matchs en 21 jours tu aurais fait quoi avec Kai Kamara? Tu, tu, tu l'aurais soit tué ou tu aurais été obligé d'y de, de, de faire sauter un match à la fois. Là, la semaine prochaine, euh, samedi, d'ailleurs, on va en parler dans un instant, Sid, mais contre Vancouver, au Stade Saputo, faire recommencer Kai Kamara, moi, je ne vois pas un énorme problème en ce moment. Tu l'as vu en fin de match, il était dans le tapis. Euh, C'était pas, tu faisais le, par, le, le parallèle avec Wanyama. On peut en faire un avec Drogba qu'on sentait, puis ce n'est pas un reproche, là, il arrivait à court de forme, sa préparation n'avait pas été extraordinaire en 2015, mais tu le sentais vraiment dans le calcul. Il choisissait les moments où il y allait, il choisissait les autres où il se replaçait et s'économisait. Mm -hmm. Tu ne sens absolument pas ça avec Kyle Kamara, Donc, ça va être intéressant de voir comment on va l'utiliser au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Là, euh, tout le monde réalise que la section 132 est ouverte, mais pas ouverte comme dans le temps. Il y a des sièges maintenant de ce qu'on comprend les ultras sont bienvenus au stade, mais doivent maintenant, étant donné qu'on n'a pas, encore une fois ce que je comprends, réussi à s'entendre à temps pour garder la section ouverte ou euh, leur permettre de revenir à leur place, on devra aller dans une autre section du supporter. Euh, il y a un article de l'actualité qui est sorti au cours de la dernière semaine où on soulève encore la question à savoir est-ce que cette équipe-là, la menace d'un déménagement, est réelle ou non. On fait d'ailleurs, c'est un, un article de fond là, qui faisait le tour, pas mal de la question, sur le terrain, yeah. dans les bureaux, d'un point de vue finan financier, etc. Tu euh, t'attends à quel genre d'ambiance au Stade Saputo? Parce que moi, on me pose beaucoup la question, à savoir, là, on s'entend que ça va être plein, ce stade-là, c'est le match d'ouverture, la rentrée au Stade Saputo, pour moi, surtout sachant que Gabriel Gervais n'a pas voulu s'avancer sur le nombre de détenteurs de billets de saison qu'on a en ce moment. faut que tu en vendes combien? À la pièce des billets, tu sais, je dis n'importe quoi, là. mettons qu'on a entre 5 et 7 000 détenteurs de billets de saison, ça veut dire qu'il en reste 12 à vendre à la pièce, sachant que les autobus d'équipe, on n'est pas revenu à l'époque pré-pandémique, où tout le monde prenait pour acquis que mettre tout le monde dans un autobus, la COVID n'existait pas, c'était pas un problème. Tu t'attends à quoi, en fin de semaine?
1: Euh, je ne m'attends certainement pas à un stade plan, je serais agréablement surpris si c'est si le cas. Euh, je pense que, que c'est ce week-end de. C'est le week-end de Pâques, je pense. Euh, je ne suis oui. pas certain que, que, que les hey. gens... Euh, au nombre nom on, de,
0: se... nom de fois, nom fois c'est où ma fille m'a parlé de chocolat au cours des derniers jours. Je te confirme que c'est la <rire> fin de semaine.
1: de Je ne suis pas certain que ce soit tant sur le radar des, 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 des gens et que finalement, euh, ça joue peut-être un petit peu un mauvais tour euh, ce calendrier parce que ce n'est pas le match d'ouverture. On ne peut pas faire comme si on n'a pas fait trois matchs au sade olympique euh, dans cette, dans, cette, cette, cette année et puis on peut vendre le match d'ouverture hormis diminuer la valeur des matchs au stade olympique dont, euh, dont pas mal de bons souvenirs je pense que je veux dire, le but de connaître, par exemple c'est un, oh, un souvenir ouais. commun qui est déjà dans l'histoire petite histoire de, de la saison il euh, n'y a pas, pas d'intérêt vraiment à faire comme si ok là c'est vraiment le match d'ouverture donc d'un point de vue marketing c'est un peu compliqué même si non, je comprends les gens je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est rentré à la, la maison Ouais, t'es rentré à la maison, mais c'est-à-dire comme t'as, deux maisons, t'as un chalet et une maison. cest dire comme tu veux pas, donc c'est un peu ça. Mais euh, mais c'est vrai que je pense pas qu'il y aura, que, que ce sera plein. Mais après, c'est ce que c'est ça l'objectif. Oui, en, 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 idéalement. Mais euh, je pense que l'important est, est qu'il y ait quand même des, des, assez de monde qui comme qui embarque dans, dans la dynamique qui a été qui a été euh, mis depuis euh, bah, depuis ouais, depuis l'arrivée d'Olivier Renard Est-ce qu'on est-ce qu'on voit euh, avec je peux, bah, Thierry Henry ou Frenancy, etc. Une équipe qui est quand même sportivement va dans une bonne direction et, euh, et je crois que euh, c'est vrai l'article de l'actualité qui était intéressant, qui je pense peut-être avec certains angles qui, qui, qui étaient un peu manquants je crois de, qui avait envie, qui avait, déjà, en fait, qui avait déjà la conclusion avant le développement j'ai eu l'impression euh, et Bon, c'est enfin, du grand classique on sait que à chaque semaine de, du CF Montréal il va avoir toujours son petit son, sa petite tempête dans le verre d'eau c'est souvent c'est ouais c'est voilà donc on, je pense que le club fait un bon effort fait un bon, fait un bon effort pour pour, pour éviter ça ou en enfin, ça mais, mais mais même quand un article est écrit la semaine passée tout d'un coup revient dans la twittosphère euh, un peu de nulle part et, et devient le la discussion du, du jour parfois il y a des choses sur lesquelles que tu ne pas que tu veux pas contrôler
0: Bien, je, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, c'est pas si compliqué que ça. Un, l'année passée, quand tu rencontres les ultras, pas menacé de déménager l'équipe. Je, je te dirais que c'est pas mal l'étape numéro un. Là. Tu veux pas que ce soit un... Parce que quand tu parles de la conclusion qui était déjà là, c'était quasiment une prémisse de départ. C'était, est-ce qu'il y a une menace de déménagement de l'équipe? On s'entend, là? C'est ça?
1: En fait, c'est que euh, lorsque je relis l'entête euh, de l'article, notamment en, en enlevant le changement d'identité, euh, les, les questionnements qui se posent sont les questionnements qui auraient été valides en 2017, en 2018, en, 2000, en 2019, et, et, et c'est ça qui peut-être… Parfois, manque un petit peu dans le, dans, dans l'analyse qui est fait ou qui est vraiment fait au prisme du du changement d'identité, qui euh, est un aspect parmi tant d'autres, qui je comprends, qui, a, qui, a, qui est important pour beaucoup de personnes, mais qui est un aspect parmi tant d'autres des des problèmes que ce club-là a fait face et peut-être des, des mauvaises solutions qu'il a appliquées par rapport à ces problèmes. Euh, mais j'ai vraiment l'impression qu'on on est arrivé, voilà. Comme je pense qu'on avait envie de, de de parler de de cotes de, de qui sont à la baisse ou de ou de fin de fin de plein de choses, qui fin de, de plein de constats mais moi si je faisais ces conseils à cinq ans je pour moi c'est pas une actualité tu vois comme euh, bon, mauvais jeu de mots mais c'est là où euh, je trouve que, que bon bah, c'est bon, c'est bien c'est bien pour la conversation et ces gens comme vraiment Alexandre travaille de journaliste euh, qui, mm. euh, qui qui a fait qui a, qui a fait cet article avec des, des professeurs qui qui ont été interrogés et autres donc voilà
0: ben, je, juste pour revenir à cet aspect là parce que ce que tu dis c'est vrai avant le, le rebrand, parce qu'il faut pas tout mettre puis moi c'est toujours mon truc, là, faites attention de pas tout mettre sur le dos d'un gars qui est parti le 2 novembre dernier, parce que Kevin Gilmore il y avait des problèmes avant son arrivée et Kevin Gilmore a réglé quelques problèmes entre autres, euh, moi je pense que la stabilité apportée avec Olivier Renard euh, à tort ou à raison la stabilité de, de, de croire en ce qu'on a fait, là après il faut pas trop se camper non plus puis de venir euh, entrer dans une confrontation mais je pense qu'il y avait quelque chose de bien là-dedans de pas virevolter, et là c'est c'est ce que les gens se demandent. Est-ce qu'on va réouvrir euh, des sections au stade? Est-ce qu'on va les fermer? Est-ce que le logo, tu as de la difficulté à t'agripper à quelque chose? Mais quand tu parles de questions qui se posaient avant le rebrand, avant la pandémie, la table ronde à la fin de l'année 2018, ben, on a, moi, j'ai senti le besoin de poser la question à Joey Saputo. Est-ce que y, y, vendre l'équipe, déménager l'équipe, ça fait partie de tes... Euh, être ben, des options qui seraient sur la table à terme. Est-ce que c'est ça le danger? Et moi, quand tu dis que tu n'as pas le contrôle là-dessus, tu réponds à cette question-là. S'il n'y en a vraiment pas de danger, tu réponds par un mot. C'est N-O-N. Non. Prochaine question, s'il vous plaît. Mais là, il y a toujours un « ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre intention ». Quand j'entends Gabriel Gervais, ce n'est pas une critique envers lui, c'est juste que tu les réponses laissent toujours ça planer et je reviens aussi au fait que quand Joey Saputo, puis on a juste la version des ultras, les rencontres avant la finale du championnat canadien et il y a un, ne serait-ce qu'un sous-entendu de « je pourrais peut-être déménager l'équipe si les gens se pointent pas au stade ben, », à un moment donné, tu allumes ton propre feu, là, tu peux pas après ça reprocher aux gens mm. d'être dans l'incertitude et de se, poser la, de se poser la question. Quand Gabriel Gervais dit « je comprends tout à fait sa, sa position questionnée sur le sujet », moi, je n'ai pas pris cette job-là pour aller travailler ailleurs. Ben, je comprends, mais ça, ça ne veut pas dire quand on... <rire> il n'y ait pas un genre de deadline de si ça ne marche pas en dedans de tant d'années, ben on, se... on pourrait se retrouver devant ce fait accompli-là. Moi, je pense que ça prend vraiment une position ferme. On n'a aucune intention de déménager. On ne veut pas déménager. On est 100 engagé, comme ça avait été le cas dans le communiqué, que... La famille, si je ne me trompe pas, où le club avait sorti après cette rencontre-là avec, le, avec les ultras, notre engagement est indéfectible, dure depuis toujours, et il restera. Pour moi, ça, c'était définitif. Puis là, tu reviens, tu recommences à poser les mêmes questions. Bref, moi, je pense mmh. que régler ce dossier-là, une fois pour toutes, c'est mais... largement possible, mais c'est dans la cour du club. Vas-y, Tu as, as deux
1: scénarios, on va dire, extrêmes. Je veux dire comme la réponse de Joël Sapoto, et je ne suis pas du tout pour, là pour le défendre comme euh, s'il vous plaît, mais euh, qui, qui est face à un, boycott, un potentiel boycott massif des supporters. C'est une situation où tu pourrais envisager de vendre et une offre mirobolante. Mi Donc, je veux dire, pour moi, un non ferme, oui, très bien, on peut bien, bien l'affirmer. Mais si tu es dans ces, un de ces deux cas de figure, la réponse, enfin, on ira vers mmh. une vente. Donc, c'est pour ça que je pense que son langage évite justement le fait que ah, mais tu avais, avais dit non, ferme. Euh, oui, mais bon, genre moi, je ne savais pas que personne viendrait au stade un jour ou qu'on me, me ferait une offre de 300 millions pour vendre le club. Donc, euh, à ce, ce moment-ci, ben, oui, genre, comme si c'est l'un ou l'autre, je vends. Pour le reste, c'est pour moi assez clair que qu'on si n'est pas dans un cas de figure où ouais, est, oui. on est dans une optique de, de, de vendre cette, cette, cette équipe-là. Puis je pense je pense que que on, on peut Enfin, l'impression que souvent on veut réaffirmer affirmer et c'est pas, pas de leur c'est pas vraiment de leur faute à partir du moment où les expos les nordiques sont, sont sortis de ce marché c'est ce sont des, des, des blessures qui sont qui sont qui, des fractures qui sont trop grandes et qui font que le spectre d'une vente va toujours venir quels que soient les propos comme qui sera ceux du propriétaire on a on, on a vécu ça dans cette, notre, notre génération et c'est suffisant pour te demander dès que ça va mal est ce que tu est ce que tu vas vendre hormis, effectivement, le Canadien qui est, qui est invendable, pour toutes sortes de raisons, mais je non, comprends. Non, 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 maintenant, mais maintenant à... je ne je, je pense pas que Jules Saboto veut vendre. Maintenant, si personne ne vient au stade, ou si on donne 300 millions, il vendra. Donc, ne soyez pas surpris, même si vous avez dit non, même si vous avez dit non la veille. Oui, mais moi, il y, y a deux, trois affaires là-dedans, par exemple, parce que au fil des ans, ça a toujours été, et là,
0: je parle de Saputo dans son ensemble, redonner ce que, ce que Saputo, la compagnie et la famille, a fait pour le soccer québécois. C'est phénoménal, tu sais, les Coupes du Québec, les, les, les programmes qui ont été mis sur pied. Euh, après ça, tu as eu l'Impact, tu as eu le Stade, euh, le CF Montréal. Maintenant, c'est extraordinaire. Tu as toujours été là et c'est ce que Gabriel Gervais dit vouloir ramener pour la communauté. Après, moi, je pense qu'on est en train de mêler deux notions, vendre et déménager. Les deux peuvent être la même chose, ah oui. mais ce n'est pas obligé non mmh. plus. Et moi, à cette, à cette table ronde-là, j'avais posé les deux questions. Et on avait posé la question sur vendre, puis la réponse avait été sur un déménagement. Là, moi, j'ai demandé, OK, mais ça peut-tu être à quelqu'un d'ici? Puis là, de mémoire, la réponse avait été non. Et tu peux dire, nous, là, on est là, et c'est correct. Tu peux être là pour, pour ta poche, puis tu peux être là pour ta poche, peu importe qui vient l'acheter, et potentiellement déménager. Mais je pense qu'il faut que tu statues à quelque part ou au moins que tu trouves le moyen de t'engager fermement sur plusieurs années. Parce que là, si cette offre-là débarque dans un an, est-ce que c'est là? Si ça débarque dans dix ans, bien, OK, peut-être, mais c'est des horizons complètement différents. Je comprends qu'il faut que tu gères
1: ton, non, euh, non, euh, ton
0: message, mais ça, ça revient, c'est de Moi, toujours. Pense, Gérer ton message, ce n'est pas mm. la grande qualité de ce club-là.
2: Moi, je pense là, que tout vas-y Jean c'est dire que pour, que pour, pour, prix, pour, pour revenir à ton, à, à ton développement okay. c'est que c'est Holcide l'a souligner, et c'est bien expliqué dans l'article aussi le prix actuellement d'une franchise est passé à quoi par rapport à, à, à l'époque il a été multiplié par 7, 8. Euh, est, il est clair que ton nombre de d'acheteurs potentiels est de plus en plus limité quand tu rentres
0: L'année passée, Kevin Gilmore a parlé de partenaires, partenaires. A par, par, de partenaires stratégiques. A tu parlé de partenaires stratégiques. C'est ça, c'est que ça part dans tous les sens. Il y a moyen de rassurer. Moi, je dis que si tu n'as si aucune intention de déménager, tu dis non. Et c'est fini cette conversation-là Puis des articles comme l'actualité, c'est terminé. Après, si ce n'est pas le cas, bien là, tu peux être plus stratégique. Quand Kevin Gilmore, l'année passée, parle de partenaires stratégiques potentiels, qu'on est ouvert à ça. Il y a quelques années, Richard Legendre avait été catégorique. La famille ou Joey Saputo n'était pas ouverte Ouvert à des partenaires. Là, ça a changé. Moi, je vois ça d'un bon oeil. Pourquoi un partenaire viendrait maintenant? T'sais, surtout, ça dépend c'est qui ce partenaire-là, mais je trouve ça super intéressant pour faire avancer la discussion, mais il faut être stratégique et contrôler le message. Là, c'est l'actualité, puis Twitter qui contrôle ce message-là.
2: Yeah.
0: Bon, Jean, merci. Non, mais ça ça,
2: toujours... C'est vrai, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, bon. et, euh, clairement. Tu vois que, que là-dessus, ils n'ont plus, il n'y a pas un contrôle dans le message ni, euh, ni quoi que ce soit, certainement.
0: Et puis, juste pour finir là-dessus, tu mets le stade là-dedans aussi. Si tu t'engages dans ton stade, ça change la game. Cette équipe-là n'est pas pour s'en aller dans deux ans, c'était pour mettre un 50, 75, 100 millions dans ton stade. Tu ne vas jamais le récupérer, mmh. cet argent-là. C'est pour ça que les discussions avec la Ville, c'est si important. Ça change complètement le narratif. Ça déménage-tu demain matin? La réponse est non si tu es en train de pomper 75 millions dans un stade que tu n'auras jamais le droit de vendre de toute façon. Bref, terminé là-dessus. Célébration de l'équipe nationale canadienne <rire> féminine. La tournée qui se poursuit, Jean. Euh, Est-ce est que tu es agréablement surpris des... Le buzz, c'est pas assez, euh, c'est trop éphémère, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais de, de l'énergie qu'il y a encore derrière l'équipe nationale du Canada, après leur victoire à Tokyo, là, ça commence à dater, ça fait presque un an, la victoire à Tokyo, l'an dernier.
2: Oui, euh, c'est à la fois surprenant, il faut voir les endroits dans lesquels ça a été fait, où il y a vraiment une volonté de continuer à faire mousser, et on sait qu'il y a un Mmh. c'est un endroit où ça prend bien euh, Là, les deux matchs ont été dans, dans, dans l'ouest à BC Place et, et euh, Victoria ou juste à côté de Victoria euh, donc avec euh, un, un endroit où tu sais qu'il y a une implantation très très solide et que, ouais, les, que, que la sélection féminine est très très bien suivie là-bas puisqu'elle en avait fait quand même pendant un bout de temps un de ses, son camp de base mmh. euh, donc euh, Écoute, oui, je pense que là, on a bien tiré sur... Il y avait une année dans laquelle on pouvait jouer, et je pense qu'on a pas mal tiré là-dessus, euh, parce qu'on arrive donc au mois d'avril, et puis on va, on va rapidement se projeter vers une période de qualification pour la Coupe du Monde, qui arrive cet été. Là, il y a les qualifications. Donc, c'est une année qui a été remplie, qui était marquée, qui était sur cette note d'euphorie et de, de... De, de bien aller je dirais, bon, qui a permis quand même, à, à, donc avec, avec des rendez-vous qui étaient un peu plus faciles je dirais à, à remplir il y, a eu un, il y a eu une première série de matchs euh, euh, à, à l'automne il y a eu un tournoi en Angleterre euh, à l'hiver là on, on est sur des, une nouvelle série de, quoi, de matchs qui ont eu lieu euh, là ces derniers jours euh, donc un une période d'un an sur lequel il n'y avait pas forcément grand-chose qui est plutôt bien rempli, surtout quand tu regardes les deux années précédentes, le tournoi olympique, où ça a été pas mal dur de faire remplir le calendrier. Et donc, euh, bah, tu as une sélection qui est en train de bouger tranquillement et qui, à mon avis, se présente bien, euh, pas mal du tout même, pour, euh, pour les échéances de cet été, sur lesquelles ça devrait aller normalement, parce qu'on parle de, de CONCACAF. Et, euh, et de basculer vers quelque chose d'intéressant pour, pour l'été prochain. Victoire de 2-0 et
0: match nul de 2-2 pour les Canadiennes face au Nigeria. On va maintenant passer oui. à notre segment en transitionnel. Vous voulez-tu ajouter quelque chose, Jean?
2: Oui, c'est juste de dire que, que c'est une équipe qui, euh, qui a bien évolué. Hein, on ne parle plus de transition, là. On, on parle vraiment d'une évolution tactiquement. Bruce est en train mm. de, de chercher des choses intéressantes avec Queen. Tu vois que Fleming est assise vraiment dans un poste de numéro 10, derrière l'attaquant de pointe, qui est en train de devenir, pour une fois, il y a eu longtemps il y a eu un questionnement sur euh, euh, qui va être derrière Sinclair, qui va remplacer Sinclair. On a mis en et Becky, mais ça n'a jamais été elle qui a été clairement mise là, là après Reutemann, mais ça tarde un petit peu à venir. Là, je pense qu'on arrive vraiment vers, une, vers quelque chose d'un peu plus carré. Bon, je quand même ajouter ouais,
1: que euh, bah, deux choses. D'abord, les célébrations sont vraiment de, de très très haut niveau. Je pensais pas qu'on était capable de, de autant étirer euh, la sauce euh, Tokyo euh, à ce point-là. Euh, mais en, en même <rire> temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour le, pour le développement du, du, du soccer euh, féminin. Euh, donc lorsque je prends un pas de recul, je trouve que ce sont les très bonnes initiatives. Euh, c'est vrai qu'il y a mm -hmm. des moments quand je suis un peu trop le Nicolas à l'arbre où je me dis mais bon c'est il y a huit mois quand même est-ce qu'on peut passer à autre chose Mais je comprends mm -hmm. ce qu'il a a volonté derrière donc euh, j'appuie tout à fait. Mais enfin euh, euh, tactiquement je, je suis d'accord avec, avec Jean il y a quand même beaucoup de choses qui qui changent. Le deuxième match euh, interroge quand même. C'est un 2-2 qui était assez assez poussif euh, même s'il y avait des c'est vrai qu'on a vu avec la Nouvelle-Zélande l'ajustement pareil entre premier et deux, deuxième match. match ouais. Exactement, il yeah. y, y a toujours, y a, y a toujours ce, 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 cet aspect-là, mais bon, il y a quand même ce tournoi-là qui était un peu parfois à, certains, à un certain égard un peu compliqué, notamment face, face à, face à l'Espagne, mais bon, qui est maintenant une puissance européenne. Je pense yeah. que du côté de Exactement. de, de, de Brisbane, il, si, il faudra répondre à des questions parce qu'offensivement. D'où viennent les buts derrière celui de, de Sinclair qui a marqué un, un magnifique lob pour son 189e euh, D'où viendront les buts Jaline Becky sont comme sur le côté, dans l'At. ça aussi c'est pas très clair sur la meilleure façon de faire. Et sera quoi l'identité pour la Coupe du Monde Si on se projette à la Coupe du Monde en Australie-Nouvelle-Zélande, est-ce que ce sera une identité défensive sur laquelle j'ai l'impression que Canada est quand même assez à l'aise euh, Ou on va essayer d'être un, un peu plus entreprenant avec un statut de, de, champ de champion olympique Mais euh, il faut... Il faudra de plus en plus tirer les conséquences de, de, ce, de ce sportif, de ce tournoi olympique. Où on avait parlé quand même, il y a trois matchs qui vont, qui vont en ah séance ouais. de tir au but. Ce n'est pas anodin. Ouais. Euh, donc il euh, y, y a des ajustements à faire et euh, il faut, il faudra les faire avant. Il voilà, ne faut pas non plus tomber euh, trop de haut, euh, ce qui serait vraiment euh, peut-être euh, voilà, décevant.
0: Parlant de puissance espagnole, temps on se tourne vers la Ligue des champions européenne. Jean, Unai Emery for president
2: Ben oui, ben oui, c'est quelque chose. Hein. Et le pauvre Unai Emery oui, qui s'est fait tailler pendant des années après des, des mauvais moments à Paris. et, et alors alors, Il a bien, bien retrouvé sa, sa place comme il faut. Et puis, tu vois que euh, ça n'a rien à voir avec le, le label qu'on lui mettait de bon entraîneur d'Europa League. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un bon entraîneur, un très bon entraîneur. un très bon entraîneur qui a compris exactement ce qu'il avait. Euh, C'est peut-être peut qu'il peut être, mais comme n'importe quel entraîneur, et d'ailleurs, je pense qu'on en a la preuve en ce moment, euh, qu'il peut être dépassé par euh, la, la richesse qu'il peut avoir sous la main parce qu'il y a un moment, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, mmh. que ce soit dans, dans l'effectif qu'il a, ou dans les attentes qu'on qu place sur lui, ou dans l'environnement, tout simplement, qui est euh, comme ça. Euh, mais lorsque tu lui laisses travailler, et qu'il a, euh, a exactement de quoi mettre en place son, son projet, ton système de jeu, voilà ce qu'il est capable de faire. Et c'est pas... C'est... Euh, il est Sauvignon Real, gagne l'Europa League l'année dernière, euh, là, euh, donc ils se raccrochent à la Ligue des Champions parce qu'en championnat ça avait été un peu juste euh, mm. ils éliminent la Juventus autour d'avant euh, ouais. et puis de, de belles façons euh, là les deux matchs contre le Bayern c'est de la maîtrise, c'est vraiment de la maîtrise hein, parce que euh, le, le, le premier, ils ont bien, vraiment bien tenu le Bayern le deuxième, ils ont subi beaucoup plus mais en laissant le, le Bayern procéder de façon extrêmement l'efforçant, je dirais même à, à jouer de façon extrêmement répétitive et, euh, et, et sans vraiment être super menaçant. Euh, bon, après, ils, ils, ils vont sortir un ou deux buts qui sont, euh, qui vont aller chercher. Tu peux dire qu'ils vont pas forcément les marquer à chaque fois, mais euh, au bout du compte, tu te rends compte que le, le projet entre le, le, le début entre le coup d'envoi du match aller et la, la toute fin du match retour, le projet il, a, il est là, il est carré, il a été bien suivi. Et ça c'est oui vient Real donc
0: qui élimine le Bayern. Il y a le Real qui est passé au prochain tour face à Chelsea. Jean la question étant donné que c'est pas en fin de semaine, je le confirme une autre fois. Sid question la poule ou l'œuf Est-ce que c'est Chelsea qui l'a échappé à l'aller ou est-ce que c'est le Real qui le mérite sur les deux matchs
1: C'est le réel qu'il mérite sur euh, les deux matchs euh, tout simplement parce qu'ils ont euh, des, des joueurs exceptionnels euh, en, en Benzema et, et, et Modric notamment qui euh, euh, pff, enfin ont, ont montré à quel montré que leur leur leur, leur quatre clics des champions des en cinq 5 ans c'était pas non plus que du hasard que de, de Ramos ou de ou de Cristiano Ronaldo euh, c'est une équipe euh, qui euh, vraiment euh, avec notamment euh, le, le recrutement de Dalaba euh, qui euh, juste extraordinaire. Je pensais qu'avec l'absence de Militao, ce serait compliqué mmh. défensivement. Ben, ça l'a ça été, on hein. a quand même pris trois buts. Ouais. Mais euh, ouais. c'est vrai qu'on euh, non, je... peut avoir une lecture, même, sur, même en, en prenant en considération le match du Paris Saint-Germain, que Real Madrid euh, ne mérite pas, même c'est un mot que je déteste dans le football, mais euh, mmh. ne mérite pas d'être là. Donc, mais en même ouais. temps, ces, mo ces moments de, ces moments, oui, de, de, de grâce où ils se subliment, où justement où, où on a, on, ils, sont, ils ont une capacité à, à, à faire des différences dans, dans les moments où des clubs parfois même de leur, de leur, même de leur standing ne sont pas capables de faire ces différences-là. Euh, C'est là où je pense que le Real est le Real. Et que c'est juste euh, une mérité qu'ils soient là. Et ça leur prendra beaucoup de moments de grâce euh, si c'est le Manchester qui sera le, le prochain adversaire. Euh, mais donc, à l'heure où on enregistre, on n'a pas la réponse. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que non, non, c est, c est, ils sont, hein, tous les clubs du monde, entre guillemets, étaient éliminés avant le but de Rodrigo. Pas le Real. Donc, ça, 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 ça montre quand même pourquoi ce club-là est peut-être le plus grand, en tout cas, d'un point de vue des Ligues des Champions.
0: Tu dis que tu détestes le mot « mérite », je partage ton opinion. En même temps, quand tu me disais ça, j'ai une petite pensée pour la main de Dieu face à l'Angleterre, pour Luis Suarez sur la ligne de but face au Ghana, et je me dis ben c'est peut-être quelques exceptions qui confirment cette règle, que le mot « mérite », ben, il n'y a pas sa place dans nos conversations.
1: Il y a des injustices, c'est clair. <rire> euh,
0: voilà, voilà c'est ça. C'est juste dans un autre registre de vocabulaire. Euh, Jean, je veux t'entendre sur cette, euh, ce match nul, 2-2 City contre Liverpool. On en parlait la semaine dernière. Tu sais, on pourrait dire mm -hmm. à toutes les autres équipes, partez en vacances, aller jouer au golf, aller à Marbella ou je ne sais pas trop quoi, puis on va regarder ces deux équipes-là aller. Qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Le spectacle offert sur le terrain ou l'accolade mm -hmm. de deux gars qui sont tellement compétiteurs dans l'âme, qui ne veulent rien lâcher, des entraîneurs chevronnés, mais qui sont capables, à la fin d'un match comme celui-là, d'aller se donner une embrassade sentie, sincère. La comparaison qui est faite, c'est vite avec Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson. Tu sais, les deux n'étaient pas capables de se sentir. Même affaire avec José Mourinho et Pep. C'est vraiment des bébêtes particulières. Pep Guardiola, d'un côté, avec City, Jurgen Klopp, avec, avec Liverpool.
2: Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là? j'ai retenu ça, ça d'abord, c'est sûr, parce qu'on les a mis en opposition et on cherche, cherche, cherche à les pousser, on arrive à pas mettre à les pousser oui. pousse l'un contre l'autre et au bout du compte, qu'est-ce qui ressort C'est une sorte de consensus pour tout le monde va se dire, bon, ben, on va dire que on va trouver un autre angle et dire que c'est super, qu'ils s'apprécient. Mais qu'est-ce qu que tu vois Ce sont deux gars qui sont malades, qui sont malades, de, 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 de leur, profession... c'est plus que professionnellement, c'est complètement fou la façon dont ils le vivent, tu en connais quelques-uns, tu connais un Bielsa, tu, tu connais des gars comme ça, mais ce sont des gars qui ne pensent qu'à ça, qui pensent qu'à ça, qu'à leur système, qu'à leur façon de jouer, et euh, qui, qui, qui vivent que pour ça, et au bout du compte, quand ils arrivent face à quelqu'un qui est capable de faire l'équivalent euh, avec d'autres moyens ou d'une autre façon, Là, d'un seul coup, ils s'arrêtent et disent « Wow, respect !» Parce qu'ils euh, mm. sont dans ce petit monde, cette totalement cette sphère un petit peu euh, bizarre où ils sont que quelques-uns et c'est un club où ils ne peuvent que se comprendre entre eux, en fait, ces gars-là. Il euh, y a un moment où c est, c est, nous, on est, on est nulle part là, dans, dans cette planète-là. Euh, donc, c ça, ça c'était impressionnant. Euh, tu, tu vois d'ailleurs l'intensité des deux durant tout le match, c'était quelque chose de... Euh, c'est complètement, complètement fou sur le match lui-même, bah écoute c'est rarement c'est rare que des matchs comme ça euh, te, donnent, te donnent un festival euh, par contre sur la qualité tu vois que les deux ont été capables de s'ajuster continuellement par rapport à un point fort, par rapport à un moment fort de l'autre, et là je pense que c'est là que tu dois te dire ok, ce sont deux d'énormes équipes, peut-être les deux meilleures actuellement dans le foot international, parce qu'elles possèdent cette personnalité, cette façon de jouer chacune, qui en font quelque chose de spécifique et d'extra super dominant, mais elles sont capables aussi de reconnaître très rapidement les moments où elles font face à quelque chose qui les dépasse un petit peu, et de s'ajuster, et d'être capables de revenir un petit peu, une critique un peu faite sur Guardiola pendant quelques années, mais je pense qu'il est toujours, et il le dit, il est toujours en train d'apprendre. Il est toujours en train de chercher quelque chose pour améliorer. Et tu vois que malgré tout ce qu'il a pu faire avec Manchester City sur ces cinq dernières années, il est encore en train de chercher à améliorer cette équipe.
0: Ah Ouais. ouais et le focus dont tu parles, c'est obsessif, dans le fond euh, mais je suis certain qu'à qu quelque part, ces deux gars-là ont un petit côté soft, un peu weird, où genre ils rentrent à la maison, ils se couchent sur le dos dans le salon, puis là, il y a un chat qui vient sur eux, puis ils flattent le ouais. chat. puis C'est comme, des... comme des enfants, à quelque part, pour être capable de contrecarrer la pression que les deux vivent avec, la plupart du temps, le sourire d'en face et le respect des autres qui sont aussi compétiteurs. Parce que le parallèle se fait, encore une fois, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Jean. Avec, avec Arsène Wenger sur Alex Ferguson, au fin fond d'eux, ils respectaient l'autre, mais jamais fallait que tu le montres. C'est peut-être une autre ère, yeah. c'est peut-être juste qu'on est rendu à quelque part d'autre, ou c'est possiblement attribuable aux personnalités de Guardiola et Klopp, mais ça donne, ça donne quelque chose de, de grandiose. Euh, on passe au sujet chaud, les gars, si vous le permettez. Jean, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Jérôme Terrien nous demande. <rire> On, on se plaint qu'il nous faut une vedette pour attirer les gens au stade. C'est d'ailleurs un des éléments qui est ressorti de certains experts interrogés dans cet article de l'actualité dont on parlait tantôt. Si vous aviez à choisir, c'est Jérôme qui continue, entre Nacho Piatti et Georgi Mihailovic pour construire votre club, lequel choisiriez vous Est-ce qu'on est euh, est qu a notre vedette, mais on est trop occupé à regarder derrière que devant? On pourrait faire, on va essayer d'être concis. Là, on pourrait faire 20 minutes là-dessus, parce que moi, j'irai largement au-delà de ces deux gars-là,
2: mais comment tu interprètes cette question-là Comment tu y réponds, Jean Comment j'y réponds euh, Il y a plusieurs façons d'y répondre, assurément. Euh, parce D'abord, la première, c'est que tu, vas, tu regardes deux périodes complètement différentes, donc deux systèmes euh, de développement de narratif euh, complètement différents. Euh, maintenant, s'il fallait y répondre, moi, j'irai avec Mihailovic certainement, parce que il a cette capacité à, à faire rayonner. Tu sais qu'il ne va pas te gagner un match à lui tout seul. Et que donc, son utilité, elle est de faire rayonner un petit peu tout, les, tout le, le collectif. Et euh, alors que Piati pouvait te gagner un match à lui tout seul, mais ça n'allait pas plus loin. Et pas mmh. plus loin. Attention, tout, tout en garnant tout ce qu'il a apporté, c'est évident. Mais je vois une plus grande marge dans le collectif et dans la progression d'une équipe avec Mihailovic qu'une équipe avec Nacho Piatti. Cyd,
1: je suis curieux de t'entendre là-dessus. <rire> euh, le but c'est gagner le match. Je prends que qui me fait gagner le match. T as, t as Mais, un point, euh,
2: tu tout à fait t as, t as un très bon son... point
1: mais la question vu que vu que l'angle de la question est un petit peu un peu marketing et la capacité à faire exact. venir les gens au, au, au stade forcément piatti Piati moi je m'en souviens de une fois je sais pas j'étais du côté de de Marie Victorin comme dans la salle de de, de cafétéria il y avait un match qui passait du CF Montréal et maman qui me dit hein enfin, depuis qu'il y a plus piatti bon ça m'intéresse plus puis ça m'avait marqué à quel point euh, une discussion avec, avec cette personne là puis euh, elle piatti c'était 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 suffisant pour aller au stade et comme, c'est sûr qu'il y, y en a, ça va prendre Drogba pour aller au stade. Mais, comme Piatti, c'est largement suffisant pour aller au stade. Et je ne pense pas que Jordi, malgré qu'il est sûrement sur une bonne voie, mais le moment où il va arriver à, il va arriver à ce niveau-là, il ne sera sûrement plus dans le club. Donc, euh, c'est donc pour ça que dans cet angle-là particulier, comme euh, je, je choisis euh, Piatti. C'est euh, intéressant parce que c'est
0: suffisant pour aller au stade, Nacho Piatti, ou c'est la seule chose que tu avais offensivement pour aller au stade et moi, je pense que ben, c'est ça ouais, aussi. La, vrai, comparaison, la, la comparaison, mm -hmm. moi, j'ai toujours pensé mm -hmm. sur les dernières années, particulièrement, que Nacho Piatti, c'était les menottes dorées de cette équipe-là. Ça penchait à gauche, il n'y avait rien à droite. Euh, quand Nacho n'était pas là, on a parlé de Nacho dépendance, ça devenait quasiment un boulet euh, d'un point de vue sportif. Parce que si lui te faisait des trucs extraordinaires, dans le fond, c'est que c'était comme le calme plat jusqu'à ce que Nacho marque un but extraordinaire puis gagne le match à lui tout seul. Mais c'est pas. C'est vide, un peu derrière. Puis là, je ne veux pas manquer de respect aux autres gars qui étaient là autour, mais l'équipe n'était pas bien construite. C'était construit tout croche, avec un paquet de gars intéressants. Euh, tu sais, tu avais des Patrice Bernier, entre autres, mais il y avait un manque de cohérence monumentale qui faisait que, finalement, tout ce que tu te retrouvais à faire, tu regardais à gauche et disais, Nacho, es-tu capable de nous régler, de régler ça? Favor, mm. le Là où, par contre, moi, je, je vais plus loin dans cette réflexion-là, parce que la question est super intéressante. Moi, c'en est une que je ne voudrais jamais me poser. Regarde ce qui se passe en ce moment. T'en as-tu des stars à Manchester United? Les fans ne sont pas contents. Les fans ne reconnaissent pas leur club. Et c'est là où je pense que tu veux en arriver. Ça va prendre une éternité de te ramasser là. Puis c'est pour ça que je reviens à le, le, la décision. À quel point tu dois être décisif dans le message que tu envoies de stabilité, de rester à Montréal pour la durée, d'investir pour être là encore de longues années parce que tu es capable de créer un attachement envers le club, pas envers l'institution et, je reviens au rebrand, parce que moi, c'est le, le gros potentiel que j'y voyais, la ville de Montréal. Puis moi, je dis ça à un gars qui est né à l'Imoilou, à Québec. Là. Mais en ce moment, le, le narratif que tu devrais avoir, ce n'est pas Nacho Piatti, Georgie Mihailovic, mais dans ce cas-ci, Georgie Mihailovic ou Kai Kamara. Ça devrait être, c'est le printemps à Montréal, comme on fait tous, on enlève notre manteau, on sort dehors, on marche dans les rues, on est allé d'être en dedans, on sort dehors. Mais c'est ça que le CF Montréal est en train de faire. Et c'est là, quand Jean tantôt parlait de narratif, c'est là où il faut que tu racontes une histoire qui dépasse Georgie Mihailovic, parce que les équipes de Ligue de hockey junior majeur, l'Océanique de Rimouski, est-ce qu'ils se sont effondrés quand Sidney Crosby est parti? C'est le lot de ces marchés-là, de voir des gars passer pendant deux trois ans comme c'est le cas au CF Montréal, si ça va bien, parce que tes gars sont bons, tu réussis à les revendre si ton recrutement était bon et que ton travail avec eux l'était aussi, tu peux les revendre ailleurs, il te reste quoi? Ben, il te reste la fierté d'être quelqu'un de Rimouski. Il te reste la fierté du bas du fleuve. Il te reste la fierté de ton histoire, parce que Sidney Crosby est passé par chez vous avant de devenir une super vedette avec les Penguins de Pittsburgh. C'est ça qui doit être l'attachement et tu vas profiter pour des moments ponctuels, la présence de stars. Et ponctuels, on espère que ce soit pour plusieurs années. C'est comme ça dans les plus grands clubs aussi, les joueurs viennent et partent. Cristiano Ronaldo, je donne encore l'exemple de Manchester United, pendant des années, il voulait partir au Real Madrid. Est-ce que ça fait en sorte que tout d'un coup, ça s'écroule? Ben non, parce que tu as un attachement plus profond qui va au-delà des stars. C'est l'attachement à ta ville, ton club, son histoire et les gens qui y travaillent. Et c'est là que je reviens pour faire un travail colossal de communication à mon sens, au, au CF Montréal. Euh, question de Christophe euh, maintenant. c'est euh, pour toi, celle-là. Ça passe un peu sous le radar, mais avec ce match très juste, avec deux interventions décisives, est-ce que Joel Waterman est désormais aussi bien installé en défense centrale que Rudy Camacho et Kamal Miller?
1: euh c'est bah, à dire fractionnement oui euh, en termes de nombre de minutes jouées mais euh, tout aussi installé maintenant je pense pas qu'il a le même statut que les deux joueurs cités donc euh, sur ça là, euh, je crois je crois qu'il est euh, je me garderais une gêne, même si Joel Waterman, je trouve que c'est un joueur qui a, qui a énormément progressé et qui dont j'aime beaucoup. Justement, moi, je, tantôt, je parlais de, de caractère euh, par pour qualifier la victoire de, de, de Montréal. Ben, je pense qu'il en fait partie de ces joueurs-là qui, qui, qui ont beaucoup de grimta, dont, dont le destin s'écrit en MLS et aucunement ailleurs, euh, qui n'est pas parlé en MLS par défaut non plus. Euh, et, et donc, je pense que tu peux bâtir avec ce, avec ce type de, de, de joueur, euh, mais... Pour, le, pour, le, pour autant, c'est sûr que voilà, Miller et, et Camacho sont, sont, une, sont une coche au-dessus intrinsèquement. Maintenant, euh, je trouve que Waterman, il souffle un peu le chaud et le froid, un peu aussi dans l'opinion dans publique. Il y, a, il y a les matchs contre New York CFC où, où tout le monde voulait le renvoyer en, en Canadienne Première League. Il, il, il y a le match de, 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 samedi, de samedi où bon, bah, de, on a gagné, donc tout le monde est, tout le monde est beau. Mais euh, je, trouve que, je trouve que ça va être intéressant de voir au retour de Chouanière. Euh, si Fognier reprend sa place en défenseur droit, est-ce que est-ce que Johnston euh, va aller oui, en défenseur vrai. en défenseur droit Donc il y, a ce, il y a cette espèce de petit domino euh, que que, que, que j'attends de, de voir. Question du
0: Dr. Foot, qui est une question, je te dirais assez euh, typique du Dr. du Dr. Foot. Installation des sièges dans la section des ultras, Jean. Ça c'est le nouveau de cette année. C'est la première fois. Est-ce que c'est la première fois de la RMLS oui. Cyd, c'est au début de, de la MLS, hein, en 2012, qu'on a envoyé les ultras de, de l'autre côté.
1: Oui, ben parce que historiquement, ils étaient là où sont euh, les 1642. Euh, donc, euh, je pense que le changement s'est fait en MLS, mais je ne suis pas spécialiste de la, de la en, question par rapport
0: à… En, en près d'une décennie, mmh. on va dire ça comme ça, ou un mmh. peu plus d'une décennie. Euh, <rire> la section 132 va être ouverte, mais avec des sièges, donc pas une section supporteur. Le doc nous demande… Est-ce que c'est la fin des discussions et négociations possibles avec ce groupe ou le CF Montréal va-t-il faire comme pour le logo et mmh. revenir en arrière dans 18 mois? Ça résume pas mal nos conversations tout à l'heure. Il y a un genre de flou yeah. artistique, soit à exploiter pour aller de l'avant ou pour mmh. nous
2: faire jaser pour rien pendant une coupe de mois. Bien, écoute, moi je répondrai par une, une question et là je pense que euh, vous aussi les gars, vous êtes capables de, 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 de participer est-ce que les supporters ont encore envie de discuter?
0: Je, je, ben moi, je, je reviens, à, il, y a, il y a eu des communiqués, là, sans rentrer dans trop de détails, un communiqué du 16-42 cette semaine qui revenait sur leur position en quelque sorte d'un euh, communiqué commun de tous les groupes de supporters après le rebrand où, et moi, c'est là où j'accrochais, il y avait une phrase à la fin qui disait « on va continuer de lutter sans arrêt, jusqu'au jour où le club va revenir sur sa décision. À un moment donné, quand le club ne revient pas sur sa décision, et là, de toute évidence, c'est le cas, à part quelques yep. modifications de logo, le nom reste. Et c'était toujours là où le bas blessait. ben tu fais quoi? Et sauf erreur, les ultras n'ont toujours pas modifié cette position-là. Donc, moi, je pense que la réponse à ta question, c'est un dialogue de sourds qui mène nulle part, là, parce que là, le nom ne change pas. Ça a été dit clairement, Sid, je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Non, je, je suis d'accord avec toi. C est, c est, bah, euh, de ma compréhension, la position des ultras, est, euh, et encore une fois, aller sur Twitter me dire si je me trompe, mais c'est impact ou rien. Euh, le club euh, te, indique que CF Montréal ou rien. Donc, euh, à partir de ce, ce moment-là, il n'y a, a plus grand chose à, à, à dire, sauf euh, sous la forme euh, des, des, des modifications euh, qui, qui, sont, qui sont en cours. Euh, donc euh, notamment par rapport au, au logo où euh, là effectivement en, en termes de communication euh, on, est, on, est, on est aussi beaucoup dans l'impact dans de Montréal où euh, bah, on, on ne reconnaît pas une, une, une erreur euh, ou un manque de jugement par, sur une question et on a ramené bah, tous les éléments euh, le fameux le, le, le bleu euh, les, le, les, le, le slogan a, a changé aussi un petit peu il y, a, il y a plein de choses qui ont changé par sans vraiment qu'on ah, qu'on l'annonce, mais bon, sans, sans, sans qu'on dise qu'on s'est trompé sur, euh, sur ces éléments-là en, en, en janvier 2021. Mais euh, moi, je n'ai bon, pas l'impression qu'il que, qu y, qu y, qu y a un dialogue qui va avoir entre, entre les, les, les ultras et la, et, la et la direction. Ça, pour le moment, il n'y a rien qui m'indique qui, qui ça. C'est ça, ça, exactement. Et C'est pour répondre à,
2: à la question. C'est que, euh, pour ça que je voulais, vous qui êtes, euh, prenez un peu mieux que mm. moi le, le pouls un petit peu de... de, de, de de, des supporters et de, de, des gens impliqués autour de ça. Je n'ai pas l'impression du tout qu'on aille, euh, là encore, euh, par rapport à la question euh, des Dr. foot, euh, je n'ai pas l'impression qu'on aille vers un, un rapprochement de quoi que ce soit. Là. Non, excuse-moi.
0: Juste une petite seconde, puis je vais te laisser conclure après. La seule chose que je souhaite, moi, c'est qu'on ait appris de ça, parce que si tu dis, on n'a pas dit publiquement. On a fait des erreurs, mais en même temps, on fait des modifications. Mais à quelque part, c'est un aveu sans faire l'aveu officiellement. Et ça a été, tu sais, on a posé la question en conférence de presse, euh, quand Gabriel Gervais est arrivé, qu'est-ce que vous avez? C'est un ballon de plage, là. Qu'est-ce que vous avez appris de 2021? Finalement, ça a été une réponse vide. Il n'y a, a rien eu là-dedans. Et pour moi, ça, c'était une opportunité de montrer qu'on avait appris quelque chose ou on avait ajusté des trucs. Moi, mon plus grand souhait, puis je te laisse conclure par la suite, c'est que ça sert de leçon, au moins, cette histoire-là. Et qu'avec les autres groupes de supporters, ceux qui sont déjà présents, ceux qui restent au stade, et je l'espère, les autres qui vont arriver, parce que tu souhaites qu'il y en ait encore plus, des groupes de supporters, bien, tu arrives à communiquer comme du monde avec eux. Parce qu'à un moment donné, tu deviens aussi une partie du problème. Ce n'est pas juste les gros supporters méchants qui s'opposent, qui doivent porter l'entièreté du fardeau, Cid.
1: Oui, je vais juste euh, signaler, parce que je me suis trompé dans mes propos, euh, le club euh, veut dialoguer. Euh, maintenant, lorsqu'on lui, lui, lui a... Parce qu'il y, y a un article de la presse qui est sorti et Gabriel Gervais a indiqué euh, qu'il souhaitait euh, dialoguer. Maintenant, sur la conclusion de ce dialogue, sachant qu'il y a une position qui est assez inflexible de part ah, et d'autre, euh, je, je pense que, que ça n'ira nulle part. Mais juste indiquer oui. que... Et peut-être peut même que les ultras veulent dialoguer. Maintenant, je n'étais plus sur la conclusion de ce, de, de ce fameux dialogue. Oui, mm -hmm. euh,
0: importante précision. C'est de surveiller quoi pour la prochaine semaine
1: il euh, y a le classico en, en France, le classique même, euh, pour, euh, pour prendre la, maintenant la, la nouvelle expression entre Paris Saint-Germain et, et, et Marseille. Donc, euh, c'est ça qui vais suivre en, en fin de semaine.
0: Hey, parlant de foot français, Dimitri Payet, là, on y donne-tu euh, un début de l'histoire de l'humanité? C'était quoi ce but-là? Fou! <rire> <rire> euh, hein? <rire> Incroyable! Hey, à l'entraînement, tu travailles ça là, des, des centaines de fois à l'entraînement. Jamais, jamais tout va être parfait comme ça. J'ai l'impression que le rebond, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un corner qui est joué, le classique, là, tout le monde dans la surface de réparation, puis un joueur qui arrive du milieu de terrain, tu centres à un peu tendu au sommet de la surface de réparation, mais là, ça fait un bond, un bond qui est parfait, qui reste à la bonne hauteur, paillette qui ralentit jamais, qui donne un coup de tomahawk à la volée, penché, je veux dire, c'est... C'était de la poésie, c'était de l'art, ce but-là mmh. C'est frappé à un endroit idéal, à la gauche du gardien. Enfin, tu peux regarder ce, ce but-là en loup pendant des heures, puis tu tannes jamais. Euh, chapeau, Dimitri, ça fait penser à l'époque où euh, à West Ham, tu n'as pas voulu rester très longtemps, mais tu étais phénoménal, J'ai je n'ai jamais compris pourquoi tu voulais vite rentrer en France. Mais ça, Dimitri, c'est mon opinion très personnelle. jean Surveille quoi, toi, dans la
2: prochaine semaine Non, écoute, j'étais sur la même longueur d'onde, parce que Marseille va bien. Marseille revient bien, là, il y, y a de la stabilité. Et puis, euh, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est de la stabilité et, et une sorte de, de, de joie de jouer derrière Sampaoli. Et euh, c'est étonnant, quand tu connais Saint-Paoli et que tu as l'impression que c'est plus un agent du chaos qu'autre chose. Euh, là, il y a des choses, c'est bien. C'est vraiment bien. Puis Paris, quand ils veulent, il euh, y a quand même... Euh, on, on, on passe beaucoup de temps à, à critiquer le PSG ici, mais euh, parce que... Euh, on, on en parle souvent quand ça va pas bien, parce que... Bah, parce que généralement, qu'ils sont à un niveau et qu'ils viennent de chuter. donc Mais euh, bon, là, ils sont en tête et, et quand ils veulent sortir euh, de, de belles choses, ils s'y arrivent quand même. Euh, donc ça devrait être un, un très, très bon match. Sachant qu'il y a aussi un, un nouvel euh, épisode de Liverpool-Manchester City en demi-finale de la Cup qui vaudra le coup quand même.
0: Agent du chaos, je pensais que c'était Mino Raiolas, mais on va mettre M. Sampaoli là-dedans aussi. Non. Les gars, merci. <rire> toujours, toujours un plaisir de <rire> avec vous. Merci à vous à la maison de nous écouter et de partager vos commentaires et questions avec nous. Continuez de le faire sur Twitter avec le hashtag LDSF, de partager le contenu aussi. RDS.ca, baroblique, balado, diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.